0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Eu não sei se você ouviu, não sei se você percebeu, mas este podcast começou com fogos explodindo no céu deste mundo, deste universo, porque sim, sim, sim. Chegamos no podcast Metanoia número 250. Exatamente. 250. 250 vezes Metanoia. Ô, Rodrigo Maciel, Rodrigo Maciel, coisa linda, coisa fofa da minha vida. 250, Rodrigão. Não é 200, não é 300. Mas também não é só 150, nem só 100. 250 vezes que nós estamos aqui. Cara, você tem noção do que é isso, Rodrigão?
0: Cara, 250 episódios significam 250 semanas sem falhar com os episódios aí online e 250 também é um quarto de mil, Lucas. A gente tá é quase rumo aos mil, velho. Lembra quando a gente falou pro Juan que ele ia participar quando tivesse chegando no, no 300? Botão 100, ali? é. Cara, a gente
1: tá tem que chamar uma... o Juan pra fazer umas... Cara...
0: Cara, Sucesso, eu tô impressionado. Hein, eu. Muito bom mesmo. E isso só é possível graças ao Espírito de Deus que está por trás de tudo isso. Mas em especial ao carinho e ao amor de todo mundo que ouve a gente aí toda semana, né, Lucão?
1: Com certeza absoluta. Até porque se tem uma coisa que nos move é o quanto que apesar de nós, a gente pode transmitir uma mensagem legal para quem nos escuta. E se você não sabe e não lembra. Toda terça-feira é lançado um novo episódio. E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com, e você já tem 250, eu disse 250 episódios. Pra navegar, esses dias a gente recebeu né, uma mensagem de um cara que falou que ia consumir todos os nossos episódios de forma muito rápida, porque ele tava escutando um atrás do outro, e tava numa loucura, e ele falou, cara vocês vão precisar gravar mais, porque eu tô acabando tudo já. Eu falei, será, meu? Porque, não sei não, hein? É coisa pra caramba. O Gidielson Amorim. Gidielson, um abraço. Ele pediu pra gente mandar um abraço, ele falou que tá ouvindo 6, sete por dia. Rodrigão, 6, 7 episódios por... Ô, Gabriel, você tem coragem de ouvir a gente falando 6, sete horas por dia, cara? Não sei se dá, mas o Gidielson disse que tá ouvindo, viu?
2: Pô, eu... Você sabe muita coisa, eu... Cara.
1: Você escuta difícil, nenhum, né, Gabriel?
2: <risos> pra ser sincero. É,
1: não
0: escuto é, difícil, é, difícil.
2: é, para, Gabriel. Para,
0: <risos> chega de Gabriel passar. Gabriel tava fazendo um omelete, velho, quando você perguntou.
2: Certeza,
1: tava dando um omelete, colocando o ah, frango. Ai,
0: ah. meu. E quando ele mandou Bom, um
2: quarto, É um quarto de mil, você tava abrindo uma Coca-Cola. Parem de brigar, meninos.
1: Fechem os microfones hum? agora, senão eu vou multar vocês aqui. Obrigado, Gabriel. Rodrigo, faça o mesmo. Seguimos, então, porque entre omeletes, coca-colas e brigas de pessoas que se amam, nós estamos aqui para expandir a mente mais uma vez. E hoje o tema é de extrema relevância, de extrema importância para o tempo que nós estamos. Vamos falar sobre o que consiste, no que consiste um relacionamento. É, como é que a gente pode entender é, quais são as colunas que sustentam os nossos relacionamentos e como é que a gente pode fazer para, em um momento como esse que nós estamos vivendo, a gente continuar a ter relacionamentos saudáveis? Você já deve ter lido o título do nosso podcast, e nós vamos falar sobre celebrar, servir e perdoar, óbvio, depois que eles se apresentarem. Você já sabe, metade do time que está com a gente, mas vamos ouvi-los para ver quem está comigo
0: nessa conversa de hoje. Hum. Fala galera, meu nome é Rodrigo Maciel, celebrar é viver. Fala galera, o Gabriel Zambianco, celebrar é servir.
3: Alô galera, meu nome é Moisés e perdoar é se igualar.
4: Oi, eu sou a Mari e gente, desculpa, eu não sei o que falar hoje.
1: Bom, é isso, no nosso podcast 250 temos... Rodrigo O. Maciel Gabriel O. Zambianco, Mariana Moraes E Moisés Santos Debutando conosco Chegando pela primeira vez E agora tremendo, porque ele sabe que eu vou chamar ele Que ele vai abrir microfone e ele vai ter que falar Vai ter que falar, é isso Vai surgir uma pergunta que ele não sabe qual é E ele vai ter que dar a opinião dele Ele está nervoso, mas está pronto Porque ele já está pronto para participar do podcast Metanoia Foi convidado Por nossa equipe de Scout, Nossos olheiros Nossos olheiros identificaram o Moisés Santos por aí E ele tá conosco Pra bater esse papo Fala Moisés Essa pressão toda ajudou ou atrapalhou? Fala pra mim
3: Que nada, isso daí ajudou A gente já tá aqui, já é camisa 10 já, A gente já recebe a bola no é... peito E já manda pro atacante já.
1: É isso meu garoto, gostei, <risos> gostei. Grande Moisés, seja bem-vindo A gente vai bater um papo hoje é, Sobre algumas coisas que norteiam essa vida de relacionamento essa vida em comunidade é, e eu lendo um livro do Ed, do Ed René Kivitz Vivendo com Propósitos ele fala muito de alguns conceitos muito interessantes dessa vida com propósitos e quando ele fala sobre relacionamento, ele fala que três colunas sustentam um relacionamento saudável uma vida em comunidade saudável Celebrar, a celebração Servir, o serviço E perdoar, o perdão Quando você olha esses três pontos Moisés O que, que você consegue já imaginar Das suas relações Você tem, num geral, de coisa bem geral Bem geral mesmo Celebrado, servido e perdoado Aqueles que caminham contigo E o quão importante você entende Que essas, esses pontos são para que realmente os relacionamentos sejam saudáveis na nossa vida, Moisés?
3: Bom, Lucão, antes de tudo eu gostaria de agradecer a cada um de vocês aí pelo convite, pelos olheiros aí que me viram nesses campos de vagem aí. É, eu sou um fã, fãzaço, e eu imaginava quando eu comecei a ouvir em 2017, estar tá aqui, não estar aqui, né? mas eu falava, poxa, já pensou se um dia eu tô lá junto com os caras, meu? É, gravando um podcast e hoje eu tô aqui junto com os caras gravando um podcast com os caras e com a mina que é a Mari é, Gravando um podcast em especial ainda que é o de número 250 bom bora lá é, em relação ao tema Lucão é, eu tenho aprendido a viver um pouco disso sabe eu acho que principalmente nessa parte aí que a gente tá na quarentena e em relação a perdão, celebração e serviço, porque a gente deixou muito de, de se ver, né? então a gente não, não tem visto as pessoas e a gente só está com essa função online, de conversar com as pessoas online, então a gente perdeu muito disso, de, de, de ter o, o relacionamento pessoal e muitas pessoas neste momento a gente eu troco bastante ideia com alguns amigos meus que têm passado por algum momento é, difícil. Eu falo isso em relação ao serviço, né? Que às vezes a gente para e fala, não, beleza, eu estou aqui na minha quarentena, fazendo meu home office, é, vivendo a minha vida, mas é, o que que eu tenho feito para ser relevante na vida das pessoas neste momento? É, então, eu eu passei por um período onde eu vi que eu poderia ser um pouco mais relevante, sabe, para a vida de alguém. É, Para alguém que faz aniversário eu não posso dar parabéns, por exemplo, pessoalmente eu vou e gravo alguma coisa, um parabéns bem desafinado, bem ridículo, mas que a pessoa gasta um tempo rindo e isso faz diferença na vida dela. É... Em relação a perdão, eu acho que isso numa relação, eu falei também agora na quarentena com um dos amigos meus que ele tinha brigado com outro amigo, e os dois vieram falar comigo, é, porque os dois estavam brigando, eles já tem uma briga antiga. E eu falei para eles, eu falei, olha, é, às vezes a gente vai ter na nossa vida não só pessoas boas, mas a gente vai ter na nossa vida também pessoas que vão ser ruins. E a vida ela vai colocar essas pessoas ruins na nossa vida para a gente ser bom com elas. E ao ser bom com elas, não é que, ah, nossa, eu sou uma pessoa evoluída, mas não. É para que essa pessoa, ao estar ao seu lado, ela possa ter a oportunidade também de ser uma pessoa melhor, porque você foi uma pessoa boa com ela. Então, eu acho que na nossa relação com as pessoas, esses pontos são, são muito fundamentais, porque eles fortalecem demais os relacionamentos que a gente tem um com os outros. É isso.
1: Muito legal, muito legal, Moisés. Você, você tocou... É, essa, essa sua última frase, para mim, ela, ela é muito importante, né? Esses, você falou assim, esses pontos Elas nos ajudam a fortalecer essa relação E aí eu queria trazer você, Rodrigão para te questionar o seguinte E aí a pergunta contigo vai ser outra é, Moisés contou muito bem como que ele tem vivido esses três pontos E por último, ele citou Gostei muito dessa frase, viu Moisés Do como que isso fortalece esse relacionamento E eu queria saber de você, Rodrigão O que, que você entende desse fortalecimento é, com base nessas três colunas. Então, de maneira geral, por que que celebrar, servir e perdoar são bases sólidas para a gente ter um relacionamento é, mais forte, usando aí o termo que o, que o Moisés
0: trouxe? Cara, antes de responder tua pergunta, Lucas, eu queria louvar a Deus pela vida do Moisés. Quando eu o convidei para estar com a gente aqui, é, convidei muito consciente de que ele é um cara que vive a vida de Cristo experimenta essa experiência de ser Cristo na vida das pessoas. Esses foram alguns dos exemplos que ele deu, mas a gente teve a oportunidade de conviver alguns dias é, online, como ele mesmo citou aqui, durante essa pandemia. E a gente, cara, eu aprendi muito com ele, principalmente com as experiências de vida dele. E eu fico muito honrado de ter a presença dele com a gente aqui mais uma vez. Então, Moisésão, obrigado por ter topado estar com a gente aqui, viu, cara? É, sempre... É sempre muito relevante aquilo que você traz, principalmente por ter é, esse conteúdo prático, né, da experiência de viver, não somente de falar. Eu, quando a gente, quando eu penso em força, cara, é, me vem à mente o seguinte: o mundo entende como forte aquele é, que tem as dimensões de alguém forte. Por exemplo, desde a época dos antigos é, por exemplo, na época de Davi e Golias, o povo definiu que era forte devido ao tamanho, à força, à capacidade de alguém de carregar as armaduras. Então, Golias era o gigante, era aquele que os músculos eram mais robustos, era aquele que a altura era maior do que todo mundo, ele era ele conseguia carregar mais coisas do que os outros. Mas o que era mais forte naquela ocasião? O gigante Golias ou uma pequena pedra? Né? E essa pedra foi suficiente para derrubar um gigante. Então, o que, que é o forte para o mundo e o que, que é o forte para Deus? Forte para o mundo é aquilo que você consegue ver, calcular. Para Deus, o forte é o inteiro, é o completo, é o conciso é aquilo que não tem poros, que não é poroso, aquilo que é totalmente consistente. Então, quando você vê aquela pedra, que embora fosse muito pequena, ela era uma pedra consistente, sólida. Então, na, na minha, no meu entendimento, a força no reino de Deus tem a ver mais com solidez, e não com tamanho. né? É, isso é tão verdade que quando vê Jesus, por exemplo, vindo ao mundo, Jesus não vem ao mundo como um gigante, ele vem como um bebê, na fragilidade de um bebê. Então, eu acho que quando a gente está falando de força, de fortificar ou fortalecer as relações, eu não entendo que seja é, um aumento na musculatura dessas relações, mas eu acredito que é um aumento na solidez dessas relações. Quanto mais sólido, mais inteiro, mais... Forte é, um certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, que uma pequena, a menor partícula de Deus é Deus inteiro. A menor partícula de Deus é Deus inteiro. Isso fala muito sobre as relações, porque como viver uma relação de forma inteira, sólida, completa, concisa, é, contenta, né? E aí eu acho que essa reflexão de celebração, serviço e perdão, ela vem... A, a nos mostrar um pouco do que é essa solidez né? o serviço, o perdão e a celebração solidificam seria talvez a palavra para tornar esse relacionamento mais forte, por que isso? porque o perdão é, derruba os direitos né? uns dos outros e num, num relacionamento onde há disponibilidade de perdão, há a, a, a possibilidade de correr os riscos sabe? uma relação onde é, um pode errar com o outro, a, a certeza do perdão, a gente já falou muito sobre isso aqui no podcast sobre perdão sobre o quanto o perdão antecipado é aquilo que mais é, se alinha com o reino de Deus, uma vez que a gente não vive baseado em carências, né? naquilo que de repente alguém pode fazer com com a gente e se não fizer a gente vai ficar frustrado se a pessoa pisar na bola a gente não vai conseguir dar conta do recado entendeu então no no fim das contas eu acho que esse perdão antecipado acaba trazendo essa solidez para a relação é, o serviço é, quando a gente fala de serviço às vezes vem à mente apenas essas coisas assim mais domésticas né eu falo até por mim quando eu penso em serviço, durante muitos anos eu pensava serviço achando que apenas se eu prestasse um serviço doméstico, eu seria alguém que serve. Mas o serviço é algo que é aplicar de alguma forma seus recursos, seus dons e seu tempo em favor de alguém que não é você. né Qualquer coisa que você faça para o outro que não é para você, isso é um serviço. E por último, a celebração, que eu acho que é uma coisa cara que não não se considera muito nas relações, infelizmente. É, eu acho que, dependendo da cultura onde a gente está, celebrar pode ser uma coisa mais comum ou menos comum. Eu acho que, no nosso país, o brasileiro celebra muito, mas talvez ele celebre mais como um ser é, isolado e solitário no meio da multidão, uma multidão de solitários, do que, de fato, a celebração da relação. Pode ser que haja controvérsias nisso, mas eu vejo que celebração talvez seja um, um grande tópico assim, para a gente é, talvez mergulhar com um pouco mais de calma, já que a celebração talvez seja aquela menos percebida nas relações hoje. Eu queria, eu queria inclusive, Rô, estava tava me preparando aqui para enga, engatilhar uma pergunta
1: aqui, uh, e você falou aí de talvez, é justamente a que tem menos força ou menos solidez vou usar aí o termo que você usou e aí eu queria te perguntar Mari qual que é o papel da celebração hein como é que a celebração atua nessa solidificação dos relacionamentos por que que é tão importante a gente falar de celebração e você concorda com o Rod que talvez a celebração ainda esteja em falta e se sim qual que é o caminho para a gente começar a evoluir e a ter mais celebração nas relações
4: é uma pergunta interessante, né? Porque eu sou carioca e, e o, quando o reino chegou para mim, é, eu morava né, numa cidade que tem por característica ser conhecida por celebrar, por viver a vida numa eterna celebração. E eu devo confessar que essa impressão que eu tinha de, de um excesso, talvez, de, de celebração me irritava um pouco. Eu era velha no bar que queria ir embora logo porque é, eu não tinha muito o que comemorar naquele contexto e respondendo a sua pergunta Lucas, eu fiquei pensando nesses conceitos que você trouxe aí e eu não acredito que eles possam estar dissociados e tentando conectar isso com a experiência concreta né, da vida é... não faz muito sentido viver uma vida de festa em festa se você não serve ninguém e não está comemorando o êxito de um trabalho da mesma forma que você não consegue trabalhar sem perdoar ninguém porque o trabalho traz à tona as fragilidades do ser humano. E eu percebo o um entrelaçamento entre essas três coisas. De modo que, quando há um excesso de celebração sem propósito, é, provavelmente vai se conduzir a picos de euforia. e Picos de, eufor de, de euforia provavelmente vão vir acompanhados de picos de depressão. Depois que a euforia acaba. E, da mesma forma, se você nunca celebra, talvez o, o caminho... É, não seria forçar uma celebração fake, é um estado de celebração, mas mentalizar o serviço ou avaliar o que você já tem servido ou se colocar em posição de serviço, porque na prática quando você viveu um dia produtivo e você tá feliz e viu que era bom, né? Como Deus fazia, a celebração ela vem naturalmente. Então Provavelmente, quem não está celebrando da forma como poderia ser bom é porque não sente que está trabalhando da forma que poderia ser boa. Então, eu acho que é conectar uma coisa à outra. Trabalhe para celebrar, perdoe para trabalhar, sabe? Acho que eu estaria nesse campo aí.
1: Legal. Gabriel, quando a gente vai elencar essas colunas, aí eu vou chamar daqui a pouco todos vocês para a gente entrar em cada uma delas. Mas eu queria saber de você, Gabi, é o seguinte. Na parte do serviço, ainda mais numa era em que a gente vê tanta necessidade de empatia, tanta necessidade de olhar para o outro, mesmo não estando olho no olho, como é que você enxerga a, o poder desse serviço? Como é que você enxerga a necessidade é, da gente aplicar esse serviço e sermos práticos com ele? E como que você tem conseguido é, observar a necessidade do serviço à tua volta e conseguido é, aplicar isso nos, nos relacionamentos? Porque a gente não está falando também de, do serviço social, né? Nesse caso específico aqui, não estamos lidando com servir aquele que mais precisa. Estamos falando de servir aquele que está do nosso lado, o nosso amigo, aquele com quem nós temos relação. É, sabemos da importância de servir aquele que a gente não conhece, mas o papo aqui é sobre relacionamento próximo. Então, o quanto que um relacionamento, para ser saudável, precisa de serviço? É a louça que é lavada? É a roupa que é arrumada? É a ligação que é feita? É a mensagem que é enviada? Como é que você tem enxergado e colocado isso em prática, Gabi?
2: É, eu acho que aqui, no, no, por ser base de relacionamento, relacionamento extrapola só o serviço como significado de atos exteriorizados né então acho que antecede um pouquinho acho que vem naquela ideia de serviço de servir né de servir alguém de aceitar a, a humilhação por alguém né aceitar se expor num relacionamento por alguém aceitar suportar as imperfeições por alguém né então acho que é, não é só eu ter cuidados né, com, com, com a minha esposa, com a minha filha, ter cuidados com as pessoas, com os meus amigos e colegas, enfim. Mas é a partir da premissa de que quando eu vou me relacionar com alguém, eu já estou disposto a, a me humilhar por aquela pessoa, eu já estou disposto a correr a segunda milha, digamos assim, eu já estou disposto a a, 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 a... a servir ela naquilo que ela vai é, falhar comigo, entendeu? No, no ponto que talvez vá me ofender, que talvez vá é, é, vai ser difícil para mim, que talvez vá, vá me desgastar. Mas eu já me coloco numa predisposição de, de aceitar um, um relacionamento entre pessoas imperfeitas, assim como eu sou, né? É, para que esse relacionamento dê certo, né, cara? Eu acho que se a gente não está disposto a servir o outro numa relação, a ser só servido, a só aceitar serviço, a relação já está fadada a, a um curto período de tempo, né? Porque quando você perde essa, esse lastro aí, essa, essa, essa... Não é nenhuma via de mão dupla, né? Quando você perde essa via única de ser servido, já era, né? E todo relacionamento que é baseado nisso, ele dura pouco, né, cara? Legal, Gabi, legal. Quando a gente vai... É, você Sim, vai entrar eu... nos detalhes agora do, do coisa? Porque eu estava ouvindo o pessoal falar aí e eu queria só pontuar assim, uma ordem inversa, só que eu não queria entrar nos detalhes se você vai abordar eles agora mais especificamente.
1: É Na verdade, agora eu queria, eu queria trazer, inclusive, ponto a ponto, porque o que é importante a gente saber é não é um podcast sobre perdão, sobre serviço ou sobre celebração. Inclusive, eu acho que vale um podcast para cada. A ideia é a gente falar da junção desses todos. Então, senhores, já temos mais de 20 minutos de podcast, então a ideia é a gente ser bem ao ponto para a gente poder falar de todos e, ao final, a gente falar dessa solidificação que o Rodrigo propôs da junção desses três. E aí eu queria fazer a ordem é, inversa aqui e começar falando pelo perdão, até porque o celebrar, servir e perdoar, ele não está numa ordem. É, ele está assim porque eu escrevi assim só. Mas vamos lá, eu queria falar de perdão agora, inclusive. E aí eu queria começar contigo, Moisés, relacionamentos próximos, relacionamentos que a gente, todos os dias a gente tá ali lidando, é um cônjuge, é um amigo, é um familiar, por que que o perdão é chave pra saúde do, da relação? O que que você enxerga no perdão que ele traz a relação que torna ele tão fundamental para esse processo, Moisés?
3: Bom, vou tentar ser o mais rápido possível aqui. É, eu tenho aprendido, eu acho que em partes, sobre o que o Rodrigão fala bastante é, Sobre a gente entender de que nós não somos superiores aos outros, sabe? E é, eu acho que quando a gente entende isso, é, primeiro, fica mais fácil de perdoar é, Por quê? Porque eu entendo de que eu também erro eu entendo de que eu também tenho meus erros. E por mais que o meu erro não seja o mesmo erro que o outro, eu vou ter os meus erros. Então, quando eu entendo isso, que eu não estou em um patamar de superioridade da outra pessoa, eu consigo me colocar em um patamar onde o erro daquela pessoa, é, por mais que ela tenha feito isso comigo hoje, talvez eu faça isso com ela amanhã. E perdoar essa pessoa é parte de um processo onde eu, que, é, é, não que eu seja obrigado, mas é algo que é necessário para que essa relação seja construída de uma forma melhor. Porque se eu penso que eu estou num patamar superior, que não, é, não faço os mesmos erros que aquela pessoa, não cometo os mesmos, os mesmos erros que aquela pessoa, eu acho que nessa relação eu estou superior a ela, eu sou uma pessoa melhor que ela, então fica uma relação de certa forma desigual. E ao perdoar, eu me coloco no patamar é, igual a essa pessoa, entendo que a nossa relação é uma relação de igual para igual.
1: Muito legal, gostei, gostei desse termo aí, uma relação de igual para igual. É, Mari, Rô, e aí, essa relação de igual para igual é, é a chave, inclusive, para que a gente tenha uma relação saudável, então o perdão ele equilibra a balança? Qual que é o papel do perdão nessa, nessa busca que a gente está
4: é uma pergunta importante, e o e qual é o papel do perdão, né? Vamos, vamos falar do cara que, que é o dono desse rolê todo aqui, né? Que é Cristo. Sabe qual o papel que Jesus deu ao perdão? Trabalho de, de servo inútil. É como se Deus falasse obrigado pelo mínimo, cada vez que a gente perdoa. O perdão acaba que, que às vezes a gente faz terapia por muitos anos, assim, para chegar no perdão, quando no, quando no reino é, é o ponto de partida, na verdade, para a caminhada do discipulado de seguir, a, de seguir a Cristo, né? E não por uma coisa forçada de, de uma reconciliação nada a ver, assim, religiosa, muitas vezes, baseada em culpa, que você tem que perdoar, não é sobre isso. É sobre essa consciência que o Moisés falou muito bem, perfeitamente. Ele entrou no ponto do perdão, na minha opinião. Que é só quem entendeu a graça, ou seja, o quanto foi amado sem merecer, porque sabe a bosta de ser humano que é, que consegue de verdade perdoar. Caso contrário, acaba que muitas vezes as pessoas confundem acordo de danos, acordo de direitos com perdão. Mas não é sobre isso. É sobre repassar a graça recebida. E só recebe a graça quem se sabe miserável. Então, perdão, segundo Cristo, qual é o lugar? É tarefa básica de um servo inútil. Nem é um servo ainda que está tá envolvido de verdade no rolê.
0: Eu acho que tem um caminho interessante aí também, cara, que no perdão a gente está falando de relacionamentos próximos, né? E eu acho que são infelizmente são os mais difíceis de o perdão muitas vezes acontecer quando a gente está falando de uma normalidade, né? São os mais difíceis. Por quê? Porque são pessoas com quem são pessoas que você tem convivência, são pessoas que conhecem suas fragilidades, você conhece as fragilidades da pessoa. Então esse conhecimento extremo que a gente acumula nessas relações mais próximas dificultam, em muitos casos, a questão do perdão. E não deveria, na minha opinião. É, a gente já falou sobre esse assunto aqui, é, que a gente chamou de crivo do Cristo, né? que é quando eu olho para mim e faço uma pergunta simples. Cristo perdoa? Cristo é perdão? Cara, se Cristo é perdão, eu sou perdão e pronto. Porque muitas vezes a gente vai colocar várias justificativas para não perdoar, sabe? cara, a traição foi grande demais, o prejuízo foi grande demais, é, a mentira foi prolongada demais, é, o, enfim, o, o olhar foi negativo demais, a opressão foi profunda demais, e aí a gente, a gente vai se utilizar da nossa história para dizer que a gente não consegue perdoar porque tem uma explicação na nossa história. Só que a verdade é que a nossa vida não tem a ver com a nossa história, mas tem a ver com a história de Cristo, né? É a história dele, é a history his story, é a história dele, não tem a ver comigo. Então, é é um jump, é um pulo muito curto quando eu preciso perdoar alguém. Só que ele é muito curto, mas ele é numa área da vida que a gente não desenvolve que é essa área espiritual. Porque perdoar alguém na alma, é, talvez eu precise de uma terapia. Talvez eu precise de anos de análise para perdoar uma coisa muito grave. Mas no reino de Deus, a gente só precisa de um jump curto, um pulinho muito curto, que é crer na sua identidade. Cara, se eu creio que eu sou Cristo, se eu creio que Cristo é em mim, que eu sou um com Ele, se Ele é perdão incondicional eu também sou perdão incondicional, então eu acho que o valor para essas relações mais próximas é ainda maior, e o jump, o pulo pode ser bem curto, é, mas ele é pela fé, né? ele é na certeza do invisível, porque o que muitas vezes dificulta a gente na hora de perdoar é a gente é, muitas vezes não, não querer ficar com prejuízo, né? não assumir um determinado prejuízo.
4: Isso que o Rô falou do prejuízo é muito importante. Eu queria só adicionar esse detalhezinho, porque o perdão é uma coisa muito chave no nosso trabalho né, de reconciliação que a gente vem fazendo aí tem um bom tempo. E por que, que a gente tem dificuldade de perdoar pessoas próximas? Porque a, o prejuízo que, que retirar certa pessoa de algum papel, de retirar o cônjuge, de retirar o amigo muito próximo, é, é um custo muito alto você imaginou, você criou expectativas, você criou um projeto de vida em cima de um ser humano, e dar a esse ser humano o direito de não corresponder às suas expectativas é algo que custa muito muito caro, quando a gente está falando de uma família, de um lar, de um casamento de um, enfim, de um negócio e, e a verdade é que é o nosso instinto egoísta de manter o nosso projeto de vida que impede que a gente dê essa liberdade de errar para as pessoas que a gente mais ama na vida, ironicamente. E aí me veio uma metanoia que é... Existe um nível de relação com outro ser humano que ele só vai realmente alcançar a dimensão de profundidade que pode alcançar se o nosso coração estiver em Deus. Por quê? Porque se eu crio a minha história com um príncipe encantado, por exemplo, a nossa a nossa relação vai até o nível A. Só que eu realmente vou estar tá, vou tá conseguindo amá-lo profundamente, a nossa, as nossas experiências juntos só vão alcançar a verdadeira profundidade quando eu não depender dele, quando toda a minha dependência estiver em Deus, de modo que eu consiga perdoar e ser aperfeiçoada junto com ele, ser perdoada também por ele. Então, muitas vezes, isso aqui parece uma coisa meio óbvia no evangelho, mas não é o que a gente vê por aí. As relações são pautadas em eu escolho alguém que não vai cometer certo tipo de erro comigo. E não alguém a quem eu tô disposto a perdoar, não importa o inferno que a gente chegue juntos, para que Deus nos tire de lá. E Pô, aí, seu... Gabi?
1: Eu ia te chamar. Avança aí, avança aí.
2: Bora. É, não, o pessoal trouxe umas metanãs muito legais isso aí, cara. E é certo que o perdão é a grande chave de qualquer relacionamento, né, porque ele equilibra sempre a balança, né, sempre. Então, se eu tô diante de uma pessoa que não entende o que é servir, se eu estendo o perdão, a balança tá equilibrada, porque por mais que ela ainda não entenda o que é servir, eu tô estendendo o perdão, eu tô conseguindo ser perdoador, eu tô assumindo prejuízo, né, então assim, o, o tanto que a gente já fez podcast específico sobre perdão, o perdão é de fato o, a chave de tudo, né, e aí o Rodrigo trouxe o seguinte, ele falou que, e eu concordo demais, porque as relações mais próximas são de fato as mais difíceis de você perdoar as pessoas, né? E não porque o perdão é difícil, mas é, não que ele seja fácil, óbvio, mas porque a gente pula algumas etapas, né? E aí o Lucas, o Lucas, você comentou aí do livro, eu tive a oportunidade de sapiar aqui, de dar umas folhadas e tal, é um livro sensacional, cara. E o Ed René, ele propõe o pilar do jeito que você propôs aí também, que seria celebrar, servir e perdão, né? E agora me fica muito claro a necessidade da gente começar por entendendo o que é celebrar no viés de, né? Não só a celebração de, de gratidão, não só a celebração, igual vocês disseram, de, de trabalho o dia inteiro e celebrar a vida, celebrar toda aquela situação, celebrar Cristo, enfim. Mas também o... o celebrar de forma prévia, sabe? Quando eu entro num relacionamento, e é por isso que, que o relacionamento com Cristo ele é tão importante. Tipo assim, toda vez que eu, me, que eu, Gabriel, me conflito com Cristo, eu olho pra mim e falo, cara, tenho nada de especial, velho. E ainda assim, Deus me entende, me ama, e cuida de mim na minha peculiaridade, sabe? Naquilo que eu tenho de, de único, né? O salmista fala que ele me criou, no, no, ele me teceu no ventre da minha mãe, né? E naquilo que eu tenho de único... E aí, e aí, até a continuidade desse versículo, ele fala assim, que, é, graças a Deus, pela maneira extraordinária como ele me criou, sabe? Então, Deus me ama naquilo que eu tenho de único, naquilo que eu tenho de peculiar, naquilo que eu sou original. E a gente deveria celebrar as pessoas, celebrar os relacionamentos, partindo da premissa de que todo mundo é um ser único, saca? Todo mundo é um ser peculiar. Então, quando eu me relaciono com Lucas... Eu não quero, eu não, não me relaciono, não me relacion, o relacionamento em Cristo, quando Cristo está na equação, eu não me relaciono com o Lucas porque ele é, ele é fala bem, porque ele é legal, tem uma família legal, é bonito, tipo, é igual o Rodrigo disse, eu não me relaciono com as pessoas no padrão social. Eu me relaciono com o Lucas porque pô, eu conheço as peculiaridades dele e as peculiaridades dele me agradam. Então tipo assim. Muita gente acha o Lucas chato. Eu acho chato e gosto dele mesmo assim, entendeu? <risos> então, a peculiaridade do Lucas... Tipo, tem gente que não entende o meu, meu tipo de brincadeira. Agora, tem gente que entende o meu tipo de brincadeira e gosta de mim mesmo assim, entendeu? E mesmo que não entenda, entende a peculiaridade da minha pessoa e ainda assim gosta de mim. Então, é, é, quando a gente puxa por a celebração nesse sentido, ela... Ela bate naquilo que a Mari tava falando Tipo, por que que é muito difícil a gente A gente estender o perdão para as pessoas próximas? Por que que é tão difícil De assumir esse prejuízo, cara? Porque as pessoas entram Iniciam a relação Sem entender o que é esse celebrar Então uma relação de um mais um Que teria que ser Eu único, o Lucas único Resultando em duas pessoas A gente entra numa relação que Eu quero que o Lucas seja igual a mim E o Lucas quer que eu seja igual a ele então, tipo, uma relação de marido e mulher é um mais um, que é quatro. Porque a, a mulher tem o perfeito ideal, o cara tem o perfeito ideal. Então, tipo, é uma vida inteira, um tentando mudar o outro, isso nunca acontece. né Aí que está a chave do perdão, que o perdão acaba por, por balancear. É aí que é tão importante o que a gente estava falando de servir, porque quando a relação é um mais um, que é igual a três, quando eu estou disposto a servir e perdoar, aos poucos, esse terceiro, esse perfeito ideal que formou-se na cabeça de alguém, vai se perdendo, né? Vai se diluindo. E quando você perguntou lá sobre servir, Lucas, é, é muito, cara, assim, é essencial que a gente entenda que o servir engloba assumir todo esse prejuízo, sabe? É, é o prejuízo de, de você estar tá ali no seu dia difícil, concentrado no trabalho, você parar para ouvir a pessoa que tá do seu lado, você parar para ouvir. Você entender os detalhes, a linguagem corporal, no relacionamento com a sua filha, com a sua esposa, você entender o que está acontecendo sem que ela precise, né, te falar. Por que que, hoje em dia, é, é, por que que hoje em dia a depressão atinge tantas pessoas? Tipo, não é só porque é uma doença muito complicada de ser reconhecida pela própria pessoa e tudo mais, mas é porque as, os relacionamentos também é agravado, porque os relacionamentos são distantes, né? Se eu te... Por que, que falam que é a doença invisível? Pô, é invisível porque poucas pessoas estão convivendo junto, porque se elas fossem tão, tão, tão unidas, eu ia identificar na hora que algo de errado está acontecendo com o Lucas. Pô, ele não, ele não é assim, o que, que aconteceu? Nunca reagiu assim a uma brincadeira, uma piada, um elogio, alguma coisa errada tem, né? Então acho que a gente tem que, tem que entrar assim, no, nos, ainda mais agora, cara, em época de pandemia, que a gente tem relacionamentos, a grande maioria das relações está mais afastada, pelo, o contato físico mais afastado, mas também, em outra proporção gigantesca, as pessoas mais próximas de mim estão muito perto. Eu tô, tipo, 24 horas do lado da minha esposa. Se eu moro com os meus pais, eu tô 24 horas com os meus pais. Então, eu acho que assim, eu tava até vendo um vídeo do, não sei se você viu isso daí, Lucas, do Raimundos e o, o Gigão do Raimundo vi, se reconcilia. Vi. Você viu louco, o louco, né, gigão Mano? O Digão e o Rodolfo, né? se reconciliaram 20 anos, brother, 20 anos depois eles se reconciliaram. E o, e o, e o Rodolfo, ele fala assim, que a pandemia tem sido uma oportunidade para desacelerar o tempo. E eu falei, pô, é verdade, né, cara? Em certo sentido, ela está desacelerando o tempo, porque hoje eu tenho muito mais oportunidade de estar com a minha família. E de, de repente estar tá ouvindo isso tudo aqui, e entendendo agora o que é celebrar, servir e perdoar, e fazer valer, fazer acontecer, sabe? Mudar, de fato, todo um relacionamento de uma vida, né, brother? Algo que talvez a, a correria do dia a dia não me permitisse, mas que agora eu consigo. Eu já não preciso mais de transporte público. Eu tenho uma hora a mais no meu dia. O que, que eu tô fazendo com essa uma hora a mais, né, cara? É pra pensar. A Mari quer falar alguma coisa aí.
4: <risos> não, é que eu me atrapalhei pra ligar o microfone aqui. Vou só fechar um comentário rapidinho, que de vez em quando o Zambianco acerta, né? E aí eu digo... Eu tenho que aproveitar.
2: É, o problema é que esse seu comentário rapidinho <risos> tá virando cotidiano <risos> e reiterado, né? Então eu já vou pegar aqui como. Você ah, entendeu?
4: Não, mas eu vou. Agora, sério, porque realmente o que você falou me deu uma metanoia. É que, que, que a gente já a gente, a gente entra até nessa parte de celebração, né? Que foi: eu tinha dito que às vezes a gente não quer abrir mão do prejuízo em relação a uma pessoa próxima, porque a gente coloca nessa pessoa uma dependência. Os nossos planos a gente constrói independência a essa pessoa. E aí o segredo estaria em depender de Deus. Mas aí você apresentou uma outra face que eu acho que complementa isso, que é, além de depender de Deus, beleza, mas se toda pessoa é Cristo, e Cristo é Deus, nós dependemos de todas as pessoas também, ao mesmo tempo, não de uma só. E aonde eu quero chegar? Celebrar a vida de alguém é, no início da relação e se manter celebrando, se manter pensando como Deus foi maravilhoso ao criar aquela pessoa daquele jeito e como não importa o que ela possa fazer, ela é tão preciosa para você que nenhum erro vai mascarar a relevância, o quanto ela é fundamental, como ela é fundamental para Deus e, portanto, para você. Então, a celebração pela vida de alguém é realmente a chave para perdoar qualquer problema, porque você rejeita a possibilidade de passar a eternidade de viver sem ela não importa o quão longe ela vá
0: tipo, é como se de alguma e... forma é, a gente dissesse a pessoa que falhou com a gente que ela é mais importante do que os erros dela, né?
4: Isso, a eu... celebração por ela existir é maior do que qualquer coisa
0: e outra coisa que eu gostei que o Zambianco falou aí também que, de vez em quando o Zambia acerta essa, uma outra, uma outra é, que é tudo né? do Ed René, né, mano? Na não é nada meu. A segunda coisa massa aí, que, foi, que eu gostei muito, que é o lance de, de, na celebração, celebrar as diferenças, cara. E isso é uma coisa tão... É, pra, cara, parece tão irreal nos nossos dias, né? Porque a gente tenta tanto ser... É, é, iniciar as relações para tentar encontrar um equilíbrio do tipo assim, as coisas que eu não gosto, eu, eu, é, as coisas que eu não gosto em você, você diminui. E as coisas que você não gosta em mim, você diminui. E aí a gente vai ter menos conflito. Quando, na verdade, essa diferença talvez poderia ser algo não a ser ajustado, mas a ser celebrado. Que bom que é diferente. Que bom que a gente pensa diferente, que a gente serve diferente, que a gente perdoa diferente. Por que não celebrar isso? Que bom que você come uma comida diferente. Que bom que você é, usa uma roupa diferente. Tem um estilo de vida diferente. O, o que será que acontece né, dentro de nós que a gente muitas vezes não consegue celebrar as diferenças? Por que, que a gente tem que buscar no outro uma equalização em relação a mim? Isso às vezes me dá uma, uma bugada, cara. Então, assim, eu acho que esse lance de celebrar as diferenças na relação mais íntima, com seu amigo, com seu cônjuge, com filho, com os pais, celebrar as diferenças ao invés de tentar adaptar a pessoa aos seus padrões, né? você poder celebrar que a pessoa seja quem ela é, em paz, que ela tenha liberdade de ser quem é, que ela se sinta à vontade do seu lado e não precise forçar nenhum tipo de bar para talvez é, suprir uma carência sua ou atender uma expectativa que ao final das contas não vai produzir vida de nada. Só Sa vai produzir mais carência e mais expectativa. Cara,
2: que é o um negócio que a Mari falou aí. A gente está acostumado num padrão social a, a gostar mais, a se identificar mais com pessoas conforme os acertos, né? E Cristo é, é o extremo contrário. Tipo, o meu acerto para Cristo tipo não muda quem eu sou para Ele. Mas na, na realidade, a grande chave é que o meu erro não muda quem eu sou pra Cristo, tipo, eu posso errar o tanto que for que ele continua me amando, sabe, e de repente nas nossas relações com as pessoas a gente deveria ter a mesma métrica tipo, eu deveria poder eu, aliás, eu não posso deixar com que o erro de ninguém, o erro do próximo, mude a minha visão sobre aquela pessoa, tipo eu tenho que, e é por isso que o celebrar é bacana porque eu tenho que olhar pra pessoa que tá do meu lado e, e gostar nela da originalidade, da peculiaridade, sabe é lógico que quando a gente fala de, de, de ser humano, tipo Sei lá, vou usar minha esposa tá aqui como exemplo. Cara, eu gosto muito da originalidade dela, de como ela é, é, é de como ela é brava, tá? Vendo? De como ela é enérgica. Óbvio que isso às vezes é ruim pra mim. Às vezes eu, pô, às vezes complica a relação. Mas é exatamente isso que, que, que me, me fez estar com ela. Tipo, é alguém diferente, alguém que, que, que eu entendo as peculiaridades e a, ori a originalidade, e ainda assim eu amo. tipo... Então, pô, esse é o relacionamento que eu acho que a... Cristo tem com a gente, né, cara? Porque a gente só Ô, Gabriel, faz uma coisa você... errada.
0: Ô, Gabriel, eu fiquei muito curioso pra saber se a Carol tava aí do lado velho. Ela tava...
2: tá, só que ela tá do lado de lá do vidro, entendeu? Ela não tá ouvindo. Pô, sacanagem. O cara,
4: Maria véio. da Penha tá aí, viu? Me manda inbox.
2: <risos> não, e é... outra, mas essa daí ela sabe. Eu até postei esses dias aí falando exatamente isso, <risos> tipo, pô... O pi... E o pior é que é verdade, mano Tipo, eu gosto de ver Eu gosto de ver a Carol acordando de pijama, velho Eu não sei, cara Tipo, é isso que me agrada, né <risos> Entendeu? Tipo, eu acho Eu já falei isso várias vezes pra ela, eu acho ela mais bonita Sem maquiagem do que maquiada, velho Eu acho que é isso que, que Cristo... Cristo gosta Da gente, Cristo ama a gente É sem maquiagem, tipo E a religiosidade, a sociedade, enfim A gente começa a criar um monte de máscara que pra Cristo é irrelevante Cara, tipo, Cristo quer você Do jeito que você é acho que isso, para mim, foi a grande chave, entendeu? Como a Mari disse aí no podcast, entender o bosta de ser humano que sou.
1: Cara, vocês estão falando aí e, e já expandiu minha mente... Não, esse livro é sensacional, relação... Lucas. É, então, com relação a esse, essa parte específica, o livro é muito bom. Fica aí dica para você ler, você que tá ouvindo a gente, Vivendo com Propósitos, do Ed René, Kvitz. É, leia aqui, faz muito sentido, mas eu queria trazer... É, eu, ia, eu ia pontuar mais um pouco de cada, mas vocês amarraram tudo e ficou muito bem amarrado. E aí me veio uma ideia aqui, que pra mim o que faz sentido agora é, é amarrar dessa forma e trazer vocês para concluir dessa forma. Começando pelo Moisés, que ficou acanhado aqui, ouvindo enquanto vocês é, traziam mais essas visões aí. Pelo seguinte, a gente entrou no podcast pensando em três pontos. Celebrar, servir e perdoar. Eu saio do podcast pensando em um ponto, que é a soma disso tudo. Pelo seguinte, celebrar é servir e perdoar. Servir é perdoar e celebrar. E perdoar é servir e celebrar. É por aí, Moisés? Na verdade, esses três pontos são um só que são essenciais caminharem juntos, por isso que eles são um só, para que haja um relacionamento
3: saudável? Cara, eu acho que sim. É... Eu ia até comentar uma coisinha, mas eu deixei passar porque eu fiquei aqui ouvindo e aprendendo muito o que vocês estavam falando e meu isso foi sensacional. É, mas eu, o que eu quero dizer com esse ponto todo que você perguntou, Lucão, é o seguinte, eu tenho uma visão do céu, de Cristo e do relacionamento que ele tem com os habitantes de lá, de que lá Deus ele não é servido, lá Deus Ele é quem serve. É, Deus, ele é o tipo de pessoa, a família Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Essa família são os que servem Os habitantes do céu Na relação que eles têm com os habitantes do céu São eles que trazem a, a comida à mesa E eles que falam, chega pessoal, vamos comer O pão tá aqui, sabe? Ô Gabriel, vem cá, é você que vai ser servido agora E ele que serve, não são os anjos que vão E fazem esse serviço para eles Sabe? Eles são os que se rebaixam para servir essas pessoas. É, eu acho que nas nossas relações que nós temos nos dia, no dia a dia, é, nós procuramos ser os servidos. Mas quando a gente entende de que nós somos Cristo e que Cristo faz isso, que a Bíblia mesmo ela diz que Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, a gente entende que ao ser Cristo, é, nós também estamos e entramos em uma relação para servir o perdão e também servir como pessoas que celebram uns aos outros é, pelas suas diferenças. Então, eu não vou segregar a pessoa que vai pensar diferente de mim, eu não vou segregar o cara que, que pensa é, por um espectro político é, diferente do meu, é, mas eu vou me unir a ele, porque a, é, é com as diferenças dele que nós, na nossa relação, podemos é, crescer juntos. Então ele mostra o ponto que ele tem de diferente, eu entendo esse ponto, eu vivo e mostro o meu ponto. E aprendo com ele o que nós, com essa diferença, podemos fazer de melhor. É, isso falta muito nas relações hoje em dia. Isso é, falta muito nas nossas relações hoje em dia. E eu acho que deveria ser um ponto onde, se a gente pudesse aprender, a gente teria muito, é, muitas relações é, que foram destruídas, é, se tornando relações que são reconciliadas, relações que são é, agregadas novamente. Muito legal,
1: Moisés. Mari, Ho, é, o Moisés é, contou muito bem, ele já juntou de novo é, o que vocês já tinham juntado. Putz, para mim fez muito sentido, a maior metanoia é: eu entrei pensando em três pontos, saio pensando em um só. Para vocês é isso? É, é uma coisa só? O, a celebração do serviço é o perdão da celebração e, e isso é um relacionamento saudável, é esse deve ser nosso foco
0: cara, com certeza é uma coisa só né eu acho que a, a, a beleza do reino está nisso também de a gente muitas vezes ter a possibilidade de extrapolar os conceitos e ao mesmo tempo unificá-los né é, esse lance de celebrar é servir e perdoar, perdoar, perdoar é servir e celebrar eu acho que tudo isso encaixa, com certeza. É uma boa reflexão para a gente fazer é, enquanto a gente caminha. Eu gostei muito do papo hoje também, Lucas. Eu acho que é, esse é um assunto que é sempre bom relembrar, né? A gente já falou isoladamente sobre as três coisas. Aqui. Falamos sobre serviço, falamos sobre é, perdão, falamos sobre celebração em outros momentos. Mas relembrar essas coisas é sempre muito positivo. E eu acho que... É, Moisés falou uma coisa muito massa ainda né? que é, Jesus ele ele se esvaziou para assumir uma nova forma. Eu acho que para nós entrarmos nessa dimensão tríplice aí de celebração, serviço, perdão, vai requerer de nós que a gente se esvazie, cara. né? Uma nova forma só pode ser assumida quando a gente se esvazia é, daquilo que a gente não daquilo que a gente não era, né? Então eu, eu Quero até convidar você que ouve a gente de alguma forma aqui no podcast hoje é, a fazer esse exercício de esvaziamento, cara, sabe? Desvaziar-se da necessidade é, de ter o seu direito suprido, a, nesse, a a se esvaziar da necessidade de ter que o outro pedir perdão ou se arrepender para que eu perdoe, é? se esvaziar da necessidade de ser servido apenas e servir se esvaziar da necessidade de apenas cuidar de si mesmo e fazer as suas celebrações sozinhos e tentar celebrar a vida de forma mais comunitária, pô, ao invés de você sair para almoçar sozinho num, num restaurante em celebração por uma vitória que você conquistou, por que você não chama essa pessoa, sabe? Por que não tem uma segunda pessoa para comemorar isso contigo? Então eu acho que que esvaziar-se como Jesus se esvaziou, como Moisés disse, para assumir essa nova forma, pode ser um grande uma uma grande possibilidade assim, uma grande oportunidade, na verdade, para que a gente viva isso de forma tríplice e interdependente, como você sugeriu, Lucas.
4: Eu acho que os meninos já falaram bastante coisa massa e com certeza a síntese que fica é que tá tudo tudo unido. A real é que se você está vivendo uma relação principalmente próxima Em que você sente falta de algo É porque provavelmente você tenha isso para entregar em dobro Sabe? Então, e isso não é um conceito Isso é uma prática que eu testo e vejo nas relações todas as vezes assim. Vale a pena entregar dobrado e abrir mão desse senso de direito Vale a pena se entregar e superabundar Porque aí quem sabe, isso que é a graça de viver junto, é poder aprender com aquilo que transborda no outro. E com certeza, vocês vão encontrar um propósito juntos de, de, de serviço, para ser um serviço é, conjunto, né? E muito mais motivos para celebrar. Acho que esse ciclo vai se repetir aí pela eternidade.
2: É, Lucão, faz muito sentido isso daí que você trouxe, tá tudo assim, interconectado, e um ser parte do outro, enfim. E realmente, cara, é, eu já... Já conversei com algumas pessoas e pessoas que estão num relacionamento e que têm uma consciência em Cristo legal, bacana e que tentam reiteradamente é, estender perdão, viver na base de perdão e acabam se desgastando e cansando. E aquilo que a gente falou, tipo, perdão é chave, você sempre equilibra, mas você sempre assume todo o prejuízo, né? E até quando você consegue suportar assumir todo o prejuízo? Tipo, é, é difícil, né? Então acho que o que fica claro é que às vezes a gente tá perdendo o foco das outras duas métricas, que é servir e celebrar. O perdão não vem sozinho, o perdão vem junto com reconhecer a originalidade, a peculiaridade da pessoa, aceitar a humilhação em prol da pessoa e perdoar, cara. Isso é muito bom, muito bom, muito bom.
1: Muito legal, muito legal. Um papo muito gostoso aqui, muito fluido. E que a gente sai com algumas expansões de mente, sem dúvida nenhuma. Entender a celebração, o serviço e o perdão, e entendê-los como interdependentes, como vocês mesmos trouxeram, acho que é a grande chave para a gente buscar relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes e relacionamentos como aqueles é, que Jesus, que Deus, é, quer que nós tenhamos aqui uns com os outros, né? Moisés, espetacular tua participação, viu, meu velho? Obrigado por ter aceitado participar dessa loucura, é, volte mais vezes, tá? Não vem uma vez só e some não, esteja com a gente porque foi muito bacana trocar esses momentos aqui contigo, viu querido?
3: Obrigado, eu que agradeço, se depender de mim a gente tá aí até o podcast número 500. Boa, gostei,
1: <risos> gostei meu camisa 10, gostei da, da ousadia e da vontade de somar, foi muito legal, obrigado, viu meu velho? Oi, Mari, Rô, Ro, fala Rodrigo.
0: Ser... de queimar largada, quer ver? Vai lá. Na verdade, eu ia queimar largada, não, ia queimar o Zambianco, mesmo né? Porque na verdade. Tá, ah, já... a né, mano? Chato pra caramba. Né? O Moisés chegou aí já falando que vai até o 500. O, o, o Gabriel que não toma tá cuidado, não, que ele sai de camisa 9, entra com camisa 10 aí, pode ser que faz gol, hein? Ô, Gabriel, fala pra ele que no
1: time de futebol oh, tem, o ca... tem lugar pro camisa 10 e pro camisa 9. O 10 passa a bola pro 9. <risos> O Rodrigo então, não manja a, de futebol, fala besteira.
2: E a, e a caminhada com o diretor, <risos> editor e tudo do podcast? Conheceu o Lucas hoje, irmão. Aqui tem história, é... rapaz. Tem
1: muito Mas muito legal, senhores. Obrigado, Moisés, Mari, Rô, Gabi. Acho que o que faz a gente é, crescer aqui é justamente essa celebração. A gente continuar servindo uns aos outros aqui é, com conteúdo, sendo ponte e às vezes sendo o que arremata um assunto e com certeza no perdão que às vezes a gente tem que estender, porque às vezes a gente passa um pouco dos limites na zoeira, mas o fato é que a gente celebra, serve e perdoa aqui entre nós, e isso é muito bom. Bom demais estar com vocês e bom demais poder seguir semana após semana para evoluir. Para você que nos escuta, eu deixo aquele convite do final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente vai voltar para expandir a mente. Com certeza, pela glória de Deus, celebrando, servindo e perdoando, Metanoia expanda a sua mente.